0: Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con... ¡Fútbol
1: Picante!
2: ¡Fútbol Picante!
1: El equipo quiere jugar ya, soy sincero, entramos al vestidor y quiere jugar ya. Entonces hay que limpiarse todo, lo, lo que dejamos de hacer, lo que dejamos de hacer también y sabemos que va a ser y vamos a, a hacer nosotros y que va a ser un partido totalmente distinto. Estamos en casa, vamos a cambiar muchas cosas y seguramente que el resultado será otro. Yo creo que ningún equipo, no es porque sea de la zona o no sea de la zona, nos puede, puede tener más ambición que nosotros, nunca, nunca. Porque si estamos vistiendo la camiseta nacional, tenemos que representarla como se merece. Yo creo que eso es lo primero. Eh, hoy fuimos superados en eso. Creo que fallamos todos, como lo dije en el vestidor, fallamos, fallaron ellos. Nosotros posiblemente no, no dejamos claro lo que tenemos que... que o cómo podríamos hacerle daño a, a este equipo. Y después es un tema de... De, de convencimiento personal. Hoy creo que eh, no estuvimos a la altura, no estuvimos a la altura de, 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 del
3: partido. Bienvenidos sean todos ustedes. Profesor Ricardo Ferretti, buenas tardes. ¿Por qué perdió México contra Honduras?
4: lo que Rueda, o sea, planteó perfectamente el partido. Estamos hablando mucho de que México dejó de hacer esto, México del otro y esto, pero, ya o sea, fue superado ampliamente, ampliamente, o sea, táctica, o se jugó con una línea de cinco, México nunca tuvo una reacción, o sea, tampoco podía tener reacción.
3: En Malagón. Porque
4: nunca entrenó un plan B. Uh -huh. O sea, siempre su 4-3-3, 4-3-3, ellos con línea de 5 hasta terminó barato este partido.
3: ¿Terminó barato?
4: Terminó, de veras, o sea, sinceramente, o sea, ellos estudiaron perfectamente y nosotros parece que nunca entendimos a qué iba a jugar Honduras
3: de acuerdo, de acuerdo pues, así que México cae 2 por 0 Quiñones por cierto entró después del minuto 70 bienvenidos sean todos ustedes a la mesa más poderosa del baloncín mexicano esto es fútbol el yo soy Álvaro Morales el profesor Mario Carrillo, bienvenido, buenas tardes el profesor Ricardo Tuca Ferretti, bienvenido, buenas tardes y Dionisio Roberto Estrada Valencia, bienvenido y muy buenas tardes cuando le preguntaron a Jaime Lozano en la previa si tenía obligación o no, esto fue lo que contestó. Es una palabra es una palabra difícil que a muchos del fútbol no les gusta, la palabra obligación. Quiero que escuche qué fue lo que decía en la previa.
1: Pues No sé si es una obligación, Mafer, pero evidentemente que la intención es esa. Por algo estamos, eh, digo, eh, lo que se ha hecho con anterioridad y no digo a lo largo de la historia, sino en este preciso momento que nos colocó como primer lugar de la CONCACAFES, pues creo que nos da esa oportunidad, esa posibilidad, que los dos equipos y las dos selecciones y los ocho que estamos en esa situación lo queremos es acceder a estos torneos como la Copa América. Es importante el podernos meter este torneo, el regresar a la Copa América y, y enfrentar a, a, a esos rivales que seguramente estarás viendo en la Copa del Mundo.
3: Y como no le pareció una obligación, Ahora, Jaime, el Jimmy Lozano, si es que desea seguir con vida en este certamen y clasificar a Copa América, aunque todavía tiene la posibilidad de un repechaje, pues tendrá la obligación de ganarle a Honduras. Más le vale, porque hay una cosa, Jimmy, a ti te pusieron los Bomba Boys, te pusieron los Bomba Boys. Y eso generó mucho resquemor y odio para los Orlegui Boys y para los Aztecos, que solamente están esperando este tipo de partidos para destrozarte, de lo cual tú eres una víctima, tú eres una víctima. Hayan puesto a quien hayan puesto sería justamente la víctima. En este caso, lo eres tú. ¿De qué se lesionó, Ochoa? ¿De miedo? ¿De miedo? ¡Ay, le dio miedo! ¡Le dio miedo salir! Si no es por Malagón, nos clavaban otro partido, otro gol al primer tiempo, ¿eh? Otro gol en el primer tiempo, entre otras cosas. Los defensas, terribles, terribles. Sus transiciones, ataque-defensa, terribles, terribles. Romo, ojalá alguna vez volviéramos a encontrar aquel Romo de Cruz Azul. Edson, con una soberbia, con una soberbia. La soberbia es buena, si la sabes manejar. El Chaquito, viene el Chaquito en Holanda. Es Holanda, no es España, no es Italia, no es Inglaterra, no es Portugal. Es Holanda, va en un proceso, es expansión. Con derecho a Champions, con derecho a Champions. Quiñones, Quiñones, mete a los que saben, tiene la presión siempre. Los de América, Henry Martín, Quiñones, cambia tu maldito parado, flexibilidad, como dice el profesor Ricardo Ferretti. Dionisio Estrada, ¿qué te pareció el partido? Es el principal culpable el Jimmy Lozano y ahora tendrá la obligación, ¿verdad? En el saludo
0: para todos, indudablemente, esa palabra que le rehúyen, no sé por qué los técnicos, los futbolistas, los ex técnicos y los ex futbolistas ahora la tendrá que hacer el próximo martes. este Y además, no es solamente obligación de ganar, es golear, porque es 3 a 0 uh -huh. y que no te metan. Porque para, hay gol de visitante. Porque hay gol de visitante. Ajá. Porque eh, pierdes, sí, eh, desde el planteamiento inicial, cuando uno dice, ¿por qué no va a Antuna? ¿Por qué deja a Robelín? <coughs> no. Quizá lo mejor en el mediocampo, ¿por qué va Sánchez y no mete a Chávez? ¿O uh -huh. por qué, si Romo no está al 100%, pues que jueguen Chávez y Sánchez al margen de, 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 de que Edson Álvarez parece ahí eh, el tema fijo? Entonces, pero ojo, ¿eh? yo soy de los que sigo pensando que aunque hubiera metido de arranque a Antuna y a Luis Chávez, uh -huh. por lo que vi de México, lo decía Ricardo, y es lo mismo que lo establecíamos el sábado, como cuando no hubo capacidad de reacción, así hubieran estado desde el principio esos dos, el resultado iba a ser el mismo. El resultado iba a ser el mismo porque el equipo, uh -huh. cuando hablan de soberbia, de agrandados, de arrogancia, de exceso de confianza, no. Yo pienso que no fue eso. Se hicieron chiquitos. El equipo mexicano se hizo chiquito en Honduras. Uh -huh. Primero, porque nunca esperó que Honduras saliera a jugar como salió a jugar. Segundo, esa misma capacidad de reacción no terminó de, de verse porque fueron superados. Entonces, partiendo desde ahí... Entre que se hicieron chiquitos, que le, no que le diera pánico escénico, pero sí les pesó el escenario, sí les, les pesó empezar a perder, pues entonces desde ahí yo no le hablo, no llamo de soberbia ni de arrogancia. Más bien, cuando dice Edson Grábarez, no solo nos faltó actitud, no, no solo fue actitud, nos faltó ganas, no, no solo fue ganas, dice nos faltó meter más, no, no solo fue eso, también fue fútbol, le claro. hizo falta fútbol.
4: Totalmente,
0: ¿Eh? fútbol que sí lo puso Honduras y que no lo puso México además de todo lo que ya dijo y
3: ahora tendrán la obligación claro. la obligación que rehuyeron ahora tendrán la obligación profesor usted está claro. en contra o a favor de la palabra obligación
5: para mí es normal es una palabra que, es tú, normal utilizas, obligación. que claro. tú la utilizas que <ríe> todos la podemos utilizar para cualquier cosa eh, es una palabra normal mm. normal. ¿por qué? ahora tiene obligación el equipo a ganar Ah, es otra cosa mm. el día de mañana México tiene que ganar a fuerza a meter Ajá. tres goles tranquilo, el cero atrás. ¿Sí? Lo tiene que hacer. ¿Qué le pareció cuando el Jimmy rehuyó a la palabra obligación? Es que no es rehuir a la palabra obligación. Digo, no sé. Depende, si eso Depende el tenor que lo digas. Por ejemplo, para mí, el, el hecho de venir aquí, yo voy a, a dar el máximo de mi calidad. Así no es. por obligación. Ajá. No me obligas a mí a, mí a hablar con calidad. No. Yo tengo que hablar lo que sé, lo que conozco, todo mi conocimiento, expresarlo, no como obligación, algo inherente a tu vida. Usted no tú no, se no estás a sí aquí mismo. por obligación, no. Tú estás aquí porque así eres, así juegas uh -huh. el partido. La tocas, la pelota, la derecha, la izquierda, el tuca, a mí, ¿sí? Pero no es tu obligación tocárnosla. no, no, no. Tú tienes que dar siempre tu máximo de calidad, ya, como un sello de la casa. No lo dieron en el partido, profe. No, 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 lo no. Lo no. En el partido. Fuimos superados. Y algo más, aparte de que fuimos superados, que le dijeron mis compañeros muy bien y el profesor muy bien, eh, ah no, sí lo dijo Ricardo Ferretti. Necesitaba en México eh, meter segunda y meter tercera. Es decir, tener una variante y una variable. Algo tienes que ayudarle a tu equipo. Cuando tu equipo no funciona o lo están superando, algo tienes que tener en la bolsa. Cómo compensar, cómo contrarrestar lo que te está haciendo el rival. Pues eso no es traía es nada.
0: No traía nada. Yo soy de los que pienso sí. que la obligación solamente tiene una connotación. Y para eso voy a traer a colación lo que una vez, cuando Tuca era técnico, sí. dijo.
5: Es cuando... técnico todavía.
0: así ¿Ah,
3: Bueno, ex. <risa>
0: eh, bueno, ¿a qué voy? Un día le, le preguntaron algo al Tuca uh -huh. de la envidia. De la envidia, sí. Y él dijo... Envidia es envidia, no hay envidia de la buena ni envidia de la mala, pues, claro. siempre dices por ahí, tengo una envidia de, de la, la buena. buena, no, claro, claro, no claro. hay envidia de la buena, envidia de la mala, envidia es envidia, obligación ah. es obligación, no hay obligación de la buena ni obligación de la mala, es
3: obligación y punto. Obligación por historia, por calidad de planteles, si por infraestructura, por dinero, envidia. ajá, ¿Eh? profesor, usted reúne la palabra obligación.
4: Bueno, uno busca uh -huh. modificar la palabra. Ah, ya, ya, ya. Cierto,
3: envidia es envidia. ¿eh?
4: Con ciertos con términos. Espérame, Dionisio. ¿Para qué? Para que los jugadores también entren a la cancha con otra forma de pensar. De pensar. ¿Me Ajá. entiendes? Sí. Ahora, regreso con Dionisio. O sea, faltó mucho fútbol. Mucho. Faltó mucha orientación táctica. Mucha. Faltó reacción. Toda. Revulsivo. Toda. Pero todo esto uh -huh. no lo puedes tener si no entrenas, chingado.
3: Claro, claro. Si no
4: entrenas, tienes oportunidad de en un partido de formar una poner una forma, en otro poner sí. otra. Porque siempre aquí platicamos, ¿cuál es tu plan A? Ah, está bien, este es. Y si vas empatando y tienes que ganar, o si vas perdiendo, lo que dice Mario. A ver, ¿dónde están las variantes?
3: Entonces, profesor. Si
4: nunca entrenó.
3: Está muy verde el Jimmy, está muy verde.
4: Está pagando derecho de Rueda le ganó la partida. Se la ganó, ¿eh? Totalmente.
3: Porque por momentos Rueda le dijo, ven,
4: atáceme. Atácame, te dejo dos abiertos vino y a pum, en media te cancha dejó un jugador presionando. Sí. Los otros tenían tres y uno en punta. Cuando salió un central salía a presionar. Los carrileros presionaron. Nunca tuvieron un mano a mano. No. Ni uno. No. Solo hubo un Ni disparo en el mano primer tiempo. Se ganó.
0: Ni... Y Chueco. Bien Nájar, bien Rosales. En Ajá. el tema de. Los laterales, por ejemplo.
4: Cuando entró Antuna fue que le hicieron un foul y esto y de ahí fuera. Siempre sobraban uno o dos jugadores de Honduras, siempre... 100,
3: Ponga el 4-2-4. Es que ah, bueno. Ponga el 4-2-4.
4: O ponte un espejo.
3: Sí, espejo. No,
0: no, no, espejo. Diga, no digas eso, no digas eso. 5 contra 5 no ahí. ahí. No digas eso. ¿Por qué no? Eso. No, no, no.
4: ¿Está prohibido jugar así? Cambia, cambia el, el, Hay alguien que no le gusta la hay palabra que espejo. que no le gusta
3: la palabra espejo.
0: Aquí sí, formación dicho, espejo. Formación es espejo. Uf. ¿Es eso? Sí, sí, sí.
4: Es poner manos a manos. Pero aquí a alguien no le gusta. Ah, bueno, tiene el derecho. Él es también entrenador. Su forma de pensar es válida. <coughs> Pero si hay una necesidad, vamos a pensar, sí. mañana. Sí. Te falta, tienes que meter dos goles. Tienes Has que ir mano? con dos
0: puntas. De arranque con dos puntas. Y hasta le metes. Tienes que ir con 4-2-4 y es más. Hasta me acordé, porque hicimos una, una cuestión para el segmento digital ayer, que cómo tiene que ir México a buscar el partido de ir al frente, me acordé de lo que hiciste contra Estados Unidos. Tres delanteros, metiste en ese partido, Chicharito, Tres centros Rol, Jiménez y Oribe Peralta. Ajá. Bueno, mañana en algún momento lo puede hasta hacer. Claro, hay que,
4: como dices tú, trabajarlo. Ah, claro. Si no entrenas, no puedes exigir, no puedes pedir.
0: ¿No te va a salir por arte de no, magia?
4: No. Pues usted hubiera puesto 4-2-4 o formación espejo. Yo, al principio, sí. yo hubiera puesto cuatro. Cuatro. Ahora, lo sí. que me estoy refiriendo es que mañana, sí. a lo mejor, van a estar jugando manos a manos, tanto arriba como abajo. Uh -huh. ¡Ni modo! Pues sí. ¡Ni modo si está perdido dos por cero! Necesitas gol, Ajá. ¿entiendes? Ajá. Entonces, atrás tiene que estar muy bien parado y muy responsables de no perder mano a mano.
0: Pregunto a ustedes dos que son técnicos. Bueno, él también.
3: Sí, yo es. también, Perdón, ¿eh? sí, con... Yo también, ¿eh? Yo también, ¿eh? Yo también. Ah, perdón, ah, O, a... son... o, o, te... o decían o... nada más acá. Aunque
0: no
4: que te te se una cosa que te digo.
3: <risa> <risa>
0: no, a ver, si ¿sí pudieran jugar juntos los tres delanteros, Jiménez, Santi y Henry Martín?
4: Sí puede. Tranquilo.
0: ¿Sí? Puede. ¿Sí ¿En serio?
3: Tranquilo. ¿Y se vería bien el equipo mexicano?
0: Lo puedes hacer Tranquilo. con línea
4: de cuatro y con línea de cinco. Tranquilo.
3: Okay. Profesor, usted difiere, concuerda con el profesor. ¿Usted hubiera puesto también formación espejo? <risa>
5: yo no, no sé qué. Yo no la conozco esa, pero... Que todos, están manos, a mano, que todos están manos a manos. Eso es es claro.
0: la misma formación de un equipo. y sí, del un... de otro,
3: exacto.
5: Lo más importante para mí, por ejemplo, llámese la formación que tengas, de cuatro, de cinco, de tres, lo que sea, tú tienes que atacar con la mayoría de jugadores, sí, con la mayoría de jugadores, sea la formación que quieras, pero posicionalmente muy bien. Si me explico, por ejemplo, ahorita que dijo Dionisio, tres delanteros pueden jugar perfectamente los tres. Uh -huh. Perfectamente. Tres. ¿Y te digo más? Sí. Cuatro todavía. Cuatro, que lo que es el Tranquilamente. Tija. Cuatro. Puedes jugar con tus tres delanteros y un extremo por acá, cuatro. Y lo puedes hacer si lo practicas. Ah. Si lo sientes. Ah. El señor lo hizo el partido contra Estados Unidos. A mí, la verdad, me sorprendió porque yo nunca lo había visto... En verdad, yo nunca he visto al profesor hacer tres delanteros. Peralta, Jiménez, Chicharito, Chicharito. el Chichar. Yo nunca lo he visto a él. A mí me gustó, a mí me gusta. Y además, ¿sabes?
0: Eh, los hizo jugar en el ancho del área, bueno, grande. Bueno,
5: claro, pues no mañana. Salir
4: a las bandas, mañana los recursos. Ahí estaban los carrileros. No, claro. es
5: fundamentales los recursos eh, y, la, y lo que sienta el cuerpo técnico de Jiménez. ¿sabes? Lo tiene que sentir mañana. no hay, no hay mañana. Bien. Pausa.
3: Pausa y venimos con más. Ahora hay obligación. Ahora hay obligación.
0: Que se vean en el espejo que hay obligación.
3: Al volver, ¿merece Paunovic renovar con las chivas rayadas del Guadalajara o no? ¿Merece Paunovic renovar con chivas? ¿Sí o no? Pausa y venimos con más. La invitación, por supuesto, para que nos acompañe al Play-In. Este jueves Atlético de San Luis contra León a las 6:50 tiempo del Centro de México por la pantalla de ESPN y de Star Plus. Acompáñenos Atlético de San Luis contra León.
6: Obviamente nuestro objetivo era clasificar directo para que nos quedamos con un juego menos, ¿no? Y, pero al final no pudimos, uh, tuvimos una mala suerte de, de los últimos resultados, obviamente no nos corrió bien. Pero ahora nos toca trabajar, como estamos haciendo, estamos enfocados ahora con León. Sabemos que, que va a ser un juego muy difícil, pero no podemos mirar para, para atrás lo que pasó y, y solo para adelante. Queremos obviamente la clasificación en casa, delante de, de nuestra afición.
7: ¿Crees que en la fiesta grande pese más el tema de la inversión eh, del presupuesto en un plantel?
6: Bueno, obviamente que hace la diferencia, pero jugar un, una liguilla, un juego de, como decimos, no? de 180 minutos, eh, es diferente, ¿sabes? Pero bueno, este tema económico está afuera, dentro de la cancha son 11 contra 11 y, y vamos a pelear por todos que estamos defendiendo los colores de San Luis. El desempeño de la Apertura 2023, Atlético
3: de San Luis y León el pase regular. Atlético de San Luis, 7 victorias, 2 empates, 8 derrotas. León, seis victorias, cinco empates, seis derrotas. San Luis, 31 goles a favor. León, 23 a favor. Pausa, fútbol picante. Tras ella, merece Paunovic renovar con la chiva rayada del Guadalajara, ¿sí o no? Venimos con más. Hernaldo Moritz se une a esta edición de Fútbol Picante. Hernaldo, buenas tardes. ¿Cómo va la renovación de Paunovic con el Archivo Rayadas del Guadalajara? ¿Lo van a renovar o no? ¿Le interesa a él o no?
7: Saludos, Álvaro. Buenas tardes para todos, compañeros. Eh, sí le interesa, pero ha pedido que se mantenga este tema... ...hasta después de que termine la participación de Chivas en la apertura 2023... ...obviamente le interesa, fue claro cuando se dio toda esta polémica... ...de si se iba al fútbol de España, que por qué se quedaba... ...si las indisciplinas, si lo apoyaba el vestidor, si lo apoyaba Hierro, la directiva... Él fue claro, me quiero quedar y me van, a, me van a tener aquí hasta que no me quiera la directiva. Sin embargo, por esa confianza que hay de querer seguir y que cree que su trabajo le ha brindado la posibilidad de mantenerse en el cargo más allá de esta apertura 2023, le ha pedido a la directiva tranquilidad y que lo platican una vez concluya este torneo. No quiere distracciones ni que esto eh, salga tampoco en los medios de comunicación, que simplemente se hable de lo que pueda hacer el equipo deportivamente en esta llave de cuartos de final ante Pumas y se avanza... Eh, más adelante. Pero sí, Álvaro, la disposición de la directiva está para renovar a Pauno y está también la disposición del técnico serbio para mantenerse en el Guadalajara. Vendrá esa evaluación y por supuesto todo parece eh, pensado, encaminado a que va a quedarse el técnico europeo más tiempo con las chivas rayadas.
3: ¿Exigiría que se fueran los jugadores indisciplinados a los cuales, entre comillas, ya perdonó o no exigiría
2: eso? <risa>
7: No, no lo, no lo exigiría Álvaro, eh, sí fue un tema que estuvo eh, ahí en la palestra, ¿no? que estuvimos preguntando cuando no los retornaban eh, a los entrenamientos, que seguían al margen, eh, fue una, una decisión más de la directiva que del propio Pauno. Eh, también en conjunto por supuesto en esta decisión pero sobre todo la molestia vino de Amauri Vergara por saber que fueron casos eh, donde ya habían reincidido tanto Alexis Vega como Cristian Calderón, ahora una cosa es lo que diga Pauno y lo que te estoy yo comentando que no es que va a exigir sus salidas, sin embargo la directiva sí pretende eh, al menos escuchar ofertas y ver qué puede hacer con estos dos futbolistas, en el caso de Calderón que no van a renovarle el contrato, es lo que tenemos entendido, eh, se va a acabar ya su etapa con el Guadalajara y Alexis Vega, que lo hemos venido platicando, termina su vínculo contractual hasta verano del próximo año 2024. Entonces, Chivas sí está abierto a opciones, a escuchar ofertas y ver qué va a suceder con el futuro de Alexis Vega, no porque lo exija Pauno, sino porque en la institución, en la directiva, particularmente a Mauri Vergara, ya se cansó de los problemas con estos dos futbolistas. De cara a lo que será la liguilla, ¿cuál es la agenda
3: de Chivas estos días?
7: Y solamente agregar, Álvaro, en el tema de la renovación de PAUNO, 61.C, la segunda mejor marca. En la era Vergara, en la era de la familia Vergara, desde que compraron al club, entonces eh, Jorge ahora con Amauri, solamente superado por, en un año calendario por lo que hicieron en su momento Hans Westerhoff y Benjamín Galindo con 62 puntos, así es que bueno, te habla también y al haber llegado a una final de los resultados que ha entregado, quizás su gran asterisco, los clásicos nacionales en temporada regular y estos problemas de indisciplina. Chivas, eh, el día de hoy estará regresando apenas al trabajo, Álvaro, recibieron descanso viernes, sábado y domingo después de un amistoso que perdieron contra su filial, el Tapatí de la categoría de Liga de Expansión en la Piedad el pasado jueves por la noche retornan hoy alrededor de las 4:35 de la tarde entrenamientos aquí en Verde Valle y ya eh, continuarán corriendo los días y sus entrenamientos de cara a esos cuartos de final contra Pumas eh, ojo al tema de José Juan Macías que no hizo el viaje todavía a la Piedad para ese partido amistoso que antes he mencionado, sin embargo ya tiene la alta médica, esa es la primera Buena noticia, todavía no tiene el alta deportiva, no está todavía para una competencia de lleno, para un choque de lleno y por ello lo han aguantado, no lo quisieron arriesgar en ese partido amistoso. Lo irán viendo Lleva en estos 10 eh, días que tienen para saber si al menos puede entrar en la convocatoria José Juan Macías, pero si el partido contra Pumas fuera el día de hoy, te diría que no está todavía el delantero de las Chivas.
3: Bien, Hernando, muchísimas gracias. Nuestro compañero Arnaldo Moritz con la información de las chivas rayadas del Guadalajara. No da la
4: impresión? Y no va a estar para este torneo. No. O sea, sería el colmo de poner un muchacho que apenas... Sí. No, hombre, no,
0: no, hasta corre, hasta corre el riesgo de otra lesión. Claro, Porque así claro, le pasó, también. justamente. Ahora. Acababa de regresar y se lesionó.
4: <risa> la postura de él en sí. cuanto
0: a la renovación...
3: Pues, ¿Es buena o mala esa postura? Muy listo. ¿Por qué? Ah. Eh,
4: cuéntenos, cuéntenos. Sí, porque yo también haría lo mismo. Ah, ok, ok. okay. Yo espero... Pero mira,
0: por hacer lo mismo lo que te pasó
4: después. No, espera, yo espero. Bueno. Si Chivas pasa, entonces yo tengo más razón de llegar hoy. Más lana. No, okay. vamos a ajustar un poquito. Aparte, el director okay. es amigo mío. Okay. A... Y si no pasa. Pues, por vergüenza, yo digo, renuncio y me voy a España. Ah,
3: ok, ok. Porra, es una especia. postura buena. Sí, ¿no? Entiendo. O sea, si va clasificando, puede ir pidiendo más lanita para renovar. No clasifica, puede irse, si quiere. Entiendo
0: por esa vergüenza. parte. En
4: España me quieren, pues, yo digo aquí, porque aquí... Eh... Aquí aquí yo fracasé. Bueno, Ajá. si queda fuera contra Pumas, sí. yo creo que renuncia. Que él renunciaría. Entiendo
0: sí. esa parte porque puede ser la gran Tan Ortiz también, ¿no? Ajá.
3: ¿No? Digo, irse pues, a otro lado dices tú
0: pues irse a otro lado pero también corre el riesgo de lo que le pasó al Tuca
8: pasión determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo desde sobrealimentadores sistemas de sonido tubos de escape luces LED y más si buscas velocidad potencia o estilo lo encontrarás todo Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
3: Yo Adiós, re ahí es Centroamérica. Gracias, ahí es Centroamérica. Yo
0: recuerdo que el Tuca durante mucho tiempo estuvo diciendo, no, yo ya tengo un acuerdo de palabra, sí. un acuerdo de palabra, un acuerdo de palabra, no necesito firmar el documento y, y cuando llegó la, la temporada... Palabra. ¡pum!, le mataron la palabra y lo dejaron fuera.
3: Ah, pero ahí, ahí creo que es un poco distinto, porque aquí sigue siendo Hierro el que está en el poder, sigue siendo Amado el que está en el poder, y al profe le tocó una transición de directivos. Claro. Una transición de directivos. Antes estaba el ingeniero Rodríguez, estaba Miguel Ángel, estaba el profe. Pero en esto llegaron... estaba el ingeniero Ajá.
4: también cuando me despidieron.
3: Y el ingeniero luego se pasó a ese bando.
4: Pasó no? al bando. O Ajá. sea, te traicionó también Ajá. al bando. Ah, es ingeniero. Porque durante ocho años que dijeron que yo tenía 36 jugadores, que, que esto, que el otro, Ajá. que hacía investigación y todo, ¿quién era el presidente?
3: El ingeniero.
4: ¿Y hablaron de mí, hablaron de Miguel Garza, hablaron de Palomino y el ingeniero? Nunca. Nunca, ¿verdad? Y el ingeniero
3: se salvó de... Por eso, Lucas. Salió Miguel Ángel y usted y el
4: ingeniero no. De la quema. Pues la blanca, de la paloma, quema. El ingeniero, entonces. Y ese
3: ingeniero tan amable que se ve sí, bien bonachón, sí, sí, relaciones sí, sí, públicas, sí, cuídate de esos, sí, sí, sí. cuídate Ahora, de esos. Antes de seguir,
0: yo veo que desde hace varios días la prensa en Guadalajara... ¿La prensa? Sí, la prensa en Guadalajara. No, reporfan bueno, sí los reporfances bueno, sí, dices sí. tú. No sé si se hacen o no. Algunos en esta mesa no, Paunovic, el segundo que más puntos ha hecho en todo el año calendario, bueno, entonces, ¿les damos qué? Como dicen ellos para la América, ¿les damos El qué? premio de
3: los 61 puntos. El reconocimiento, el premio de los 61 por puntos. los 61 puntos. Sí, sí, Eso sí. es lo que quieren, sí, porque, por
0: escrito. Porque, porque, sí, porque si no, no ganan nada. Porque, porque si cacarea, no, no ganan nada. Porque si no, no ganan nada. Pero si no ganas nada, ¿de qué sirve que no, no, pero ellos 80 festejan 80 su puntos campeonato. también? ¿no? Ellos
3: festejan su mediocridad. Eh, profesor Mario Carrillo, ¿Paunovic merece renovación o no? Sí, que lo firmen por lo que
5: sea. Claro que sí. Por lo que sea. Digo, por el bueno. tiempo que quieran prudente, por ajá, supuesto. Ajá, okay. Me gustaría, claro que sí. Merece. Eh, y los números que dices, los ha logrado, los ha logrado muy bien, ¿no? 61 puntos. 61. Son un según, montón. Son un montón. una gran cantidad de puntos. Y pasaron entrenadores, eh, compañeros nuestros, pasaron compañeros por ahí.
4: Y no llegaron a ese porcentaje. Ponme,
3: pusiste no. una gráfica de las liguillas en fila, ¿no? La cosa
4: es que el torneo pasado él otra vez, consigue un buen campeonato. Sí, y este, o sea, los 61, si tú quitas cuánto hizo, ¿25, 26? Sí. Entonces, para esto, el torneo anterior es la mayor cantidad de puntos. Sí, sí, no sí. en este.
3: Entrenadores con liguillas en fila en Chivas. El Tuca, cuatro liguillas consecutivas. Almeida, tres. El Chepo, tres. Paunovic, dos. Y Efraín Flores 2. O sea, está lejos Paunovic ya bien de lo que hizo el Tuca,
0: todavía. Y fíjate todavía. que el Güero Real hasta los llevó a un liderato. Sí. Metiéndose la liguilla. Y luego eh, lo sacaron. Y, sí, lo sacaron. Ajá. Y lo llevó también a una final de Copa Libertadores, si no
3: mal recuerdo. Eh, sí, de acuerdo que pierde ¿Eh? contra Inter. Cuando aquel momento
0: prestó el avión Vergara para que los... Ahora, ¿y que... eh, de eh, Europa a jugar con México? Ahora,
3: Dionisio, uh, ¿es Paunovic el técnico ideal para Chivas?
0: Pues hasta ahorita lo ha demostrado.
3: ¿Qué ha demostrado?
0: A ver, lo ha demostrado metiéndolo en esa zona donde Chivas no estaba, que es la zona de clasificación directa a la liguilla. Claro. Y yo recuerdo palabras mm. cuando después de que se fue, a los pocos días de que se fue Ricardo Peláez, dijo, bueno, si es, hemos analizado que de pronto la manera en cómo Guadalajara se puede meter a la liguilla es vía repechaje, pues esa es nuestra medida, esa es la medida de Chivas. Eso dijo Peláez. Sí, es la medida de Chivas, repechaje y después ya metiéndose a la liguilla, ahí puede pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces, cuando hoy lo ves que está entrando directo, pues quiere decir que dentro de la turbulencia de Chivas, dentro de lo malo que puede haber manejado Paunovic en algunos momentos… Pues es el ideal, porque él los tiene metidos en la liguilla de manera directa. Ahora, ¿y querrá quedarse Cosa ahí? que no estaba antes. Antes llegaban a la última fecha, Ajá. y estaban sacando cuentas y estaban con estampitas, Estampitas y estaban con veladoras también, como, Peláez, como sí. Ferretti va a estar ahora en la liguilla, para ver si entraba o no al repechaje. <risa> ahora,
3: yo las
4: prendí y estaba vale. insultando. <risa> ahora,
3: ¿Querrá quedarse Paunovic o preferirá irse? ¿Querrá quedarse Paunovic?
0: Yo no creo que tenga otra pregunta. preferirá perre. irse?
3: Pues acuérdate cuando fue el tema de los para este, mí, indisciplinados, surgió lo de España. Para
0: mí fue humo eso.
3: ¿Humo? Sí. Pero sí. estratégicamente planeado. Sí,
0: claro, claro, ah. lo tiraron para ver entonces reacciones. Y al final yo pienso que sí le interesa más quedarse que irse.
3: ¿Más quedarse que irse? Sí, claro. Ah, caray, pero si, ame, si amagaba, según los reportes, amagaba con irse con el tema de los indisciplinados.
0: Pero esa es como la canción, estás Ajá. que te vas y te vas y te vas y no te has ido, es
3: lo mismo acá. Ahora, eh, profesor, ¿realmente es el técnico que necesita a Chivas? ¿Le hace bien Paunovic a Chivas o le falta? Esa canción que tiene que ver... Aquí? Bueno, pues porque amenazan... Perdón, me distraje. Sí, 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 sí. Paunovic ha sido un buen técnico con Chivas. Sí.
5: Sí, sí. porque usted lo ha criticado mucho. No, yo le he criticado otras cosas, pero no criticado. ¿eh? Acuérdate, analizado. Sí. Si no podemos, yo no puedo criticar a la selección nacional. No, simplemente me toca en esta mesa decir, ah, pudo pues, haber hecho esto, pudo haber hecho otra cosa, esta estrategia, esto le faltó, pero no es criticar, es analizar. Yo he analizado, por ejemplo, de Pavlovich y, y grita, gesticula mejor que el Tuca, pero fácil, <risa> se lo lleva, te lo borra. Sí. Lo borra al Tuca. Ey, ey, ey. Y entre Pero no hace Luzlavo, nada. Se español, ya sí. avientas y el tiro, las groserías las hace perfectas. Sí. groserías mexicanas, sí, perfectas, sí, sí. con buenos tonos. Sí. Ahí nos ha sorprendido a todos y ha sorprendido sí. al equipo. <risas> 61 puntos son muy buenos. Ahora, profesor, la final la manejó
3: muy mal. Pues te digo eso Tuvo ya una es, suerte es lo que en eso en con la expulsión de Fidalgo pues sí y errores arbitrales en la serie contra el Atlas que favorecieron eh, que desfavorecieron al Atlas,
5: dos penales. Y en la final Atlas, saben, y el señor sabe, que en las finales hay que matar. Es decir, pues lo mataron, hay que eh, de cuentas, hay que contrarrestar y hay que matar. Hay que que estaba a media Dios. hora de ser
3: campeón, metió a, pa a Pavel Pérez y lo sacó, o sea, lo mete y lo saca en la misma Para final. Para
0: poder aguantar un equipo como Tigres, tienes que tener un equipo como Tigres. No, Tal señor. como pasó cuando el Tuca le ganó esa final a León. Al 1-0 allá y 0-0 en la vuelta y se coronó. Mira, a lo tuca, a lo tuca,
6: a lo tuca. Gracias. <risa> <risa> bueno, creo que tenemos que salir igual, la misma mentalidad, la misma idea de juego, eh, la misma intensidad. Y creo que bueno, el partido no va a ser nada fácil, obviamente, pero vamos a intentar eh, clasificar. Sí, 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 la verdad que lamentable que, que le haya pasado lo que le pasó, la, lo de la lesión. Eh, pero Yo espero que se recupere lo más pronto posible, eh, por el bien de él, obviamente, y de la Selección de México. Eh, pero para nosotros sí va a ser una ventaja que él no esté. Obviamente tiene una experiencia y tiene una jerarquía.
3: Una ventaja que no esté. Uf. Ahora va a, haber, va a haber portero que sepa salir, entre otras cosas. En fin, Rafael Ramos se une a esta edición de Fútbol Picante para que nos dé su palabra. No sabemos si la tiene, pero esperemos que la dé, por supuesto. ¡Rafa bienvenido. Eso no es una ventaja para Honduras que México no cuente con Guillermo Ochoa para la vuelta. Yo recuerdo aquel partido de Honduras en donde pega el travesaño en la cabeza la pelota no lo y se mete de otras conquiste. cosas. Uy, qué celoso, ¿eh? Se lo macho Yo
4: que decía tanto de que si se, se lastimo, Choua, se lastima, Ochoa y
2: bolas que se lastiman. Ahí lastimo. está. ¿Eh? Eso no es profeta, una ventaja, Rafael Ramos. Profeta, bueno. Bueno, recordemos que Guillermo Ochoa nunca salía y cuando sale le pasa esto, ahora entiendo por qué nunca salía. Es una ventaja, no es, una... es decir, es una ventaja en el escenario de que los jugadores eh, hondureños se van a sentir con más confianza. Van a entender el nerviosismo, evidentemente, de Malagón. Van a entender que Malagón no tiene la autoridad, la voz, el mando, si es que ocurre alguna vez con una selección mexicana que mostró toda... Su fragilidad y toda su eh, arteriosclerosis mental y física en el partido de ida, como ya lo demostró en otros partidos. Entonces, sí, definitivamente eh, sí es eh, una ventaja para Honduras, eh, pero más que nada por una cuestión totalmente mental. Balagón Mal es un buen portero. Balagón es, está en condiciones de igualar en mucho sentido jugando bajo la puerta a lo que hace Ochoa. Y en las salidas, pues definitivamente eh, sí está por encima. Algo que en la arrepentización, ahí sí, me parece que Malagón no puede llegar a adquirir algo que te da la naturaleza y el trabajo.
3: Mm, Malagón que ha tenido un torneo espectacular, espectacular con el América las paradas. Y si, no es, por él, y si bueno. no es por él, hubiera caído otro gol en el primer tiempo por esa tajada. Incluso la que sale a chicar, su obligación era salir a chicar. Ya después Gallardo estaba en la línea. Profesor Ferretti, ¿es una ventaja o es una desventaja que no esté Ochoa?
4: Yo no creo que sea este tipo de ventaja, claro, porque él es un buen portero. Naturalmente lo que le falta es la experiencia que tiene en selección Ochoa, que nunca ha soltado el puesto, porque ningún entrenador, incluyo yo también, que no, podía, no puede dar oportunidad a otro portero.
3: El Vasco puso el correjo,
4: eh. Ahora, yo no creo que inclusive cuando hay un portero que entra por uno que está durante tanto tiempo, los defensas mismos se comprometen un poco más. Claro. Están más atentos.
3: Fueron terribles.
4: Para que no vaya a evidenciar a mi compañero. Ahora, como dijiste tú, este, Álvaro, mm. él salvó un gol claro. Claro. Con los pies y otro y bien. Y su actuación, para mi gusto, es una buena actuación. Ah, ok. Y no okay. creo que los hondureños vayan a empezar a querer tirar de tres cuartos de cancha o de ah, fuera bueno. de para probar a Malagón. A, si
3: a, a ver si llegan. A ver si llegan. A eh, ver bueno, si llegan. Estaba... Si no
4: se plantea de otra forma, Rafa, también va a llegar y a lo mejor vamos a estar llorando ahí otra, <coughs> otra sí. cosita. Mano. La
2: Ojo con el gol de visitante. No, que lloren, lloren ustedes los mexicanos, ¿yo qué? Ah, oh,
4: eh.
3: ah, Ay,
5: anda duro, eh. te dije que andaba duro.
3: Eh. Es. No, no, hombre, no, hombre. Oh, uy, 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 uy. Se les olvida, <risa> se les olvida que, que... Recuerda que... Ajá.
2: No, no, recuerda que los que nos, nos dedicamos a este oficio sí. somos apátridas. Ah. Mientras te dedicas a este oficio, no tienes bandera. Tienes una sola responsabilidad.
3: Ah, caray, ah, caray. Muy bueno.
4: profundo, Rafael, gracias. Muy
3: profundo también te sí, dije que sí. tenía
2: lo de...
5: Tenía lo suyo. Y viviendo Guadalajara
3: ahora, mira cómo ha cambiado. Siguiente. La selección mexicana, Rafael Ramos, <coughs> debe o no debe jugar con dos nueves para la vuelta contra Honduras, con dos puntas.
2: Esa está sabrosa. Es decir, en este momento Jaime Lozano debe estar ensayando eh, posiblemente todas las opciones. Recordemos que solo una vez ha jugado con dos puntas y no lo hizo bien. Y lo hizo en un acto de desesperación que no le funcionó. Es decir, él está tan casado, tan convencido que la forma de jugar con el 4-3-3 le va a funcionar. Ahora, si de repente eh, puedes tú decidir jugar con dos al frente... Pero si no tienes, eh, vamos, en el partido de ida contra Honduras, Orbelín Pineda sigue demostrando que es un jugador que no cabe en selección nacional. Luis Romo eh, sigue con una artrosis mental y física sorprendente. Irving Lozano eh, se ve abajo en el marcador y esto lo vemos desde hace años. Se quiere convertir en el héroe que salve al titán y que se está eh, salvando que se está hundiendo. Y el Tritani, cuando se está hundiendo, necesita cole colectivos, no precisamente este tipo de héroes accidentales. Entonces, me parece que sí es un... El, el, el problema de México es lo mental, no nos uh -huh. engañemos. Cuando el mismo Lozano y, y, el Chu y, y Edson Álvarez dice, nos faltó actitud, nos trae a los tiempos aquellos de otros entrenadores, en los cuales... ¿De qué se quejó el Tata? Que incluso fue a pedirle consejo, fue a mamarle del conocimiento de Guillermo Almada y le dijo... ¿Cómo le hago para que tengan la intensidad, la presión, el espíritu que tú le das a Pachuca? Bueno, seguramente o no lo entendió o no le explicó. Pero eso es el problema. O sea, son jugadores mexicanos que, que de repente se les hace chiquito el espíritu. Ah, no se me olvida la frase del doctor Octavio Rivas. Sí. Espérate, son mexicanos. Están programados al revés. Y ese es el problema. Los tienes que reprogramar. Por ejemplo, lo que dice Ricardo... ¿Cómo vas a conseguir que tus defensas se sientan sólidos con Malagón cuando ellos mismos no saben cómo enfrentar los propios problemas de embarcación? Vimos cómo eh, la, la carencia de un Luis Romo y de un Orbelín Pineda que estuvieron arruinando al equipo, pues estuvieron, ter, terminaron por hundir a pasa, los profesor? dos que debían hacer una Mario. chamba complementaria.
3: Mario, ¿quieres diferir
4: con...? No, mí? nada, hombre, estándar. Yo nada más quisiera sí. decir algo a no se ha un carrillo. Hizo uso, un partido, usó dos delanteros. Sí. ¿En cuánto tiempo? ¿Y cuánto tiempo ha tenido para hacer otra <risa> vez? Entrenar. Y esto para que tenga un resultado distinto al que tuvo. O sea, si no practicas, no puedes perfeccionar. Sí, de no puedes perfeccionar. Ahora, recordemos algo. Pues, Ricardo. Cambio el delantero, cambio otro y pongo otra vez. Y, y me pongo de real o sea, es que, entrenamiento
2: claro claro es que él desde él desde la alineación se equivoca santiago jiménez y, y quedaba claro para todos menos para y Jimmy, rapaz, que no puedes jugar delantero. cuando cuando lo metes en una zona de callejones y cuando, cuando metes a santiago jiménez donde no hay espacio y el tipo no sabe lo que llaman los exquisitos un delantero eh, asociativo. Eso no lo sabe hacer Santiago Jiménez. Para eso tienes que haber arrancado con Henry Martín, que eso lo viene haciendo desde hace años en el América. Sí. Un jugador que te facilita la chamba de los interiores, un jugador que te facilita la chamba de los extremos, un jugador que incluso puede colaborar con los laterales. Pero Santiago Jiménez, y no es que no, no lo vaya a hacer, está verde. Por ah, eso debe también seguir Belín por lo menos no un año más de aprendiendo. Espalda, no hay
4: un
3: Sí, no sabe. Orbelín es para que llegue como
4: volante. No, para
3: pues Entonces, sí. es el principal culpable del Jimmy, el... de esto. O sea, el culpable totalmente. de... Soy
4: responsabilidad. Soy totalmente. Responsabilidad. Totalmente, La responsabilidad a ver. es grande de todo entrenador. Cuando el resultado no se da, ¿70%? Setenta ¿60%? Claro. ¿70%, profe? 80? Yo no, yo creo que un 60 es claro.
3: 60%, 60% de culpabilidad. Profesor Mario Garrillo de
2: acuerdo bueno, con
3: responsabilidad. Sí. Okay. Sí, no, vamos. es
2: que es distinto. A ver, es distinto, sí, Ricardo. Claro. Eh, eh, tu responsabilidad, te voy a recordar una frase Uy. tuya. Estábamos Uy. afuera del Rose Bowl. Y y, la del pero, era, era el memorial. y y antes de que arrancara aquel partido con Estados Unidos que ganas el pase a las confederaciones estábamos eh, Gerardo Vázquez Velázquez de León y alguien más y tú te acercas y dices yo ya les enseñé todo lo que necesitaba esos camiones ahora la, la bronca es suya esa es la situación claro. tú les enseñas pero también tu figura de autoridad está presente y la figura de Jaime Lozano cuando él viene y te dice nos faltó actitud, es culpa tuya, como le faltó la... eh, el meterle esa actitud al Tata Martino y escandar. a Osorio en aquel...
4: Eh, faltó actitud, actitud quiere decir claro. tanta cosa, entonces actitud, no, faltó lo que dice Dionisio, fútbol, faltó variantes, faltó entrenamiento, faltó, faltó todo. un chingo de cosas.
3: Uh -huh. eh... Pero entonces el culpable responsable <risa> es el Jimmy, al 60%. Al 60%. Eh, si, no,
4: si voy a poner lo que de faltó, no, no me alcanza eh, el programa. A ver,
3: eh, Dionisio, ¿es el responsable, el culpable, el Jimmy Lozano? Esto? <risa> sí,
0: claro, por, por ser el que el capitán que lleva esa nave. Como dices, es el responsable intelectual y ya los jugadores en la cancha son los responsables este o los culpables. Eh, Más que intelectual
2: esto. emocional, Dionisio. Es el responsable emocional. Yo quiero ver a este grupo de parapléjicos mentales que estuvieron ante Honduras, con el <coughs> Tuca, con el, con el mismo Piojo, con Javier Aguirre, que agarran y asintarazos en el medio tiempo, les sacuden las neuronas, les sacuden las amígdolas y los mandan al segundo tiempo que hagan las cosas bien. Pero es que el trato bonito, amable, eh, cariñoso, No sirve. Con estos sinvergüenzas cínicos no sirve.
3: ¡Pausa! Gracias, Rafael Ramos. ¿Ah? Y venimos con más.
5: ¡Salud!
9: Bueno, siempre dijimos que, que no éramos no imbatibles. Eh, era evidente. Más allá del resultado último. Eh, era una, una cosa real, es real. y y hay que estar preparado para esto y hay que estar preparado para seguir compitiendo. Eh, a nadie le gusta perder, eso está clarísimo. Eh, nosotros somos los primeros que, que queremos recuperarnos. Tiene un condimento este partido que, que, bueno, no basta mucho para que el jugador salga preparado a la cancha. Eh, es un clásico, ese es Brasil, es su cancha. Eh, tiene un, un condimento especial y no, no, no hace falta... Recordar esos viejos momentos, sobre todo porque pasó tanto y son dos años, dos años y medio me parece y, y, y los jugadores, eh, algunos son otros y pasó el tiempo y bueno, eh, creemos que más enfocarse en lo de ahora y que es lo realmente importante.
3: El historial de la UNS contra Brasil, siete victorias, dos empates, seis derrotas. Les ha notado en seis ocasiones. El último 0-0 en 2022, o sea, ocho partidos sin ganarle a Brasil, solamente siete victorias. Pero aquí pregunto yo de Inicio Estrada y la capacidad del director técnico, porque de Messi momentos importantes o momentos, él, él se esconde, a él le da miedo. Pero la reacción del técnico contra Uruguay, y ahora van a Brasil, y ahora van a Brasil que están como monstruos porque traen dos derrotas consecutivas, están como monstruos. ¿Y la capacidad del técnico? Pero, de la capacidad del técnico en qué te refieres? Para reaccionar contra Uruguay.
0: Bueno, es que del otro
3: lado… No tuvo. Que...
0: No, pero del otro lado, a ver, todo mundo como que minimiza, victimiza, subestima a Uruguay. Y Uruguay realmente es una selección hoy top con los jugadores que tiene. Y además está bien dirigida. Ahora, cuando tú me vienes a hablar de que no ha podido ganarle en la época de Messi en ocho ocasiones a Brasil, me estás hablando de Brasil… Ajá. no me estás hablando de qué equipo mandaste a la tercera división no, no te estoy hablando de qué equipo de... mandaste no, a la tercera división por favor no me toques
5: ese vals. siempre estuve eh, eh, tercera no eh, división no lo mandó o sea siempre. no es
0: el equipo ese que mandaste a tercera perdóname,
5: división perdóname perdóname y, y ahí lo tuve en la pelea cinco
0: cinco y no estamos campeón hablando de, de Messi el todopoderoso sí, no, Messi no puede, pero,
3: no puede. Pero, en ocho partidos contra Brasil siete victorias ocho partidos sin ganarle a Brasil no puede contra Brasil la calidad que tiene
0: Brasil pues no no todo el mundo puede contra Brasil pues no es el todopoderoso Messi a lo mejor es todo poderoso para ti. No, para otro. Messi no es invencible. ¿Para Messi otros? no es el todo poderoso. Ah. Tampoco, no hay equipos invencibles en el mundo. Ah. Pero yo lo que te digo: el que le haya ganado siete veces, aunque no haya ganado ocho, es que es Brasil. Y aquí tenemos un representante que, aunque es naturalizado mexicano desde hace 50 años que vino, él sabe perfectamente lo que es Brasil. ¿Brasil le va
3: a ganar a Argentina, profesor?
4: ¿Cómo ve el partido? Uy, como están los dos, es, eh. a que firmen un empate. Mano. Sí. <risa> 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 que firmen un empate y que se vaya cada quien a su casa tranquilo. Sin daños. No, no,
0: no, no, pero ni el empate se va tranquilo, mm. Brasil. Porque estamos hablando que sería el cuarto partido consecutivo con dos de las últimas derrotas. Sin ganar. Que, sin ganar
4: de Brasil, parte de Brasil. Brasil últimamente... Yo creo que... Ya no es el tan... Ya Empate no Venezuela, es, es...
3: derrota a Uruguay y derrota a Colombia. Eso es lo que ¿Sí? trae Brasil. Tres partidos sin ganar. Pues sí, ya, eh, no, ya no... tiene ya que salir a ganar, profesor.
4: Ya no ya no asusta como... antes. A eso es lo que... O sea, ya no asusta por más que tengan las figuras tiene, que tiene buenos jugadores ¿eh? ¿eh? igual que Argentina también tiene pero ojo
0: ¿eh? este Brasil Ricardo ya no tiene las figuras que tenía antes ya no salen tan fácilmente los Ronaldinho y ojo con lo de Vini los, este, los Fenómenos los Romario los Edmundo
5: Vini no. ¿no? y Neymar
0: o sea, sí. dos...
4: son buenos jugadores estábamos no, de la de. de Honduras, México. Ajá. Podemos hablar de Bielsa contra Escalones. Claro. Uno descifró mejor. El otro no tuvo reacción. Escalones no tuvo reacción. Entonces, ¿sí? y Bielsa es. Se lo comió Bielsa. Obra creada. Este sí.
3: Se lo comió Bielsa. Si profesor. alguien sí. estudia
4: sí. un partido, no, no, es no, este no, señor. No, no, sí, claro. Totalmente. Claro.
5: 100%. ¿Cuál es su pronóstico, profesor? Brasil sí. no, Argentina. No, y está para empatar. Yo te decía de Neymar se les sí, olvidó. Neymar y Vinicius, sí, los dos. Y aparte Militao y aparte el volante Vinicius está lastimado.
3: Está para A
2: no me...
4: Gracias por escucharnos. Busca y en deportes, deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.